0: Bárhol és bármikor hallgatod ezt, köszöntelek. Ez a Kontemplatívok első évadának harmadik epizódja. Te, akik már harmadik alkalommal vagytok velem, itt az éterben, köszöntelek benneteket, és olyan kíváncsi lettem arra, hogy hányan is vagytok velem most tulajdonképpen. És ugye, mivel a digitális világ abszolút lehetőséget ad arra, hogy a számokat az ember lássa, hogy hányan hallgatnak, milyen a nézettség, és én idegenkedtem ettől kicsit az elén, hogy én nem akarom megnézni a számokat, hogy hányan hallgatnak, stb. Mégis valahogy, hát mondom, ha már egyszer ezt így meg lehet nézni, akkor nézzünk rá. És mindenek előtt csak abból a, kíváncsiságból vezéreltetve, hogy mennyien vagyunk mi kis közösség, mert azért nyilván arra számítok, hogy ez a podcast nem nem a a nagyon nagy közönséget fogja megérinteni, hanem ez egy egy kis kis magnak szól, egy kis közösségnek, akik ezekre a témákra, bevők ezekre a témákra nyitottak, vagytok. És hiszem egyébként, hogy ez a kis közösség ha magáévá teszi ezt a témát, és hogyha a kontemplatív jellegű spiritualitás és kereszténység egyre jobban meggyökerezik, akár kevesek, belső világában azzal sokakra gyakorolhat átformáló hatást a körülöttük lévő világra, a kapcsolataikra, stb. És éppen ezért kicsit érdekelt, hogy hányan vagyunk, na. Szóval így a számok, számok tükrében. Ugye különböző platformokon hallgatjátok most is ezt, a, ezt az adást, és ugye a YouTube csatornánk az első talán a legnépszerűbb platformi ennek a sorozatnak. Ugye a Kármelita Rend csatornáján jelenünk meg, és itt azért azt látom most a felvétel pillanatában, amit már is elárulok, hogy december 11-e péntek, hogy az első adást 934-en algatták meg, illetve ennyi megtekintés van, a másodikat pedig 468-an jelen állás szerint. És hogyha tovább megyek a másik platformunkra, ugye ez az Encore nevű platform, ami Anczornak van írva, encore.fm slash kontemplatívok, ugye itt jön be még az adásunk, amely egyébként ez a, ez a platform olyan szerencsés, és annyira jó, hogy szétszórja ezt a, ezt a podcastforozatot sok-sok más ilyen lejátszó platformra, mint például a Spotify, és még más ilyen egyéb felületekre is. És én ezen azt látom, hogy a, a becsült hallgatóság az itt jelen állás szerint 29 fő, és még ilyeneket is meg tudok nézni, képzeljétek el, hogy 91 Magyarországról hallgat, igen, ezt úgy föltételeztem is, de van itt nekünk 3 Németország, 3 Egyesült Államok, és 1 Olaszország, ahol én most egyébként jelenleg is tartózkodom. Úgyhogy, hát kedves magyarok, Magyarországon, ugye nektek mindenek előtt ti vagytok a legtöbben, köszöntelek benneteket, de hát kedves magyarok, Németországban, egyesült államokban és uh, olaszországban, akik ezt hallgatjátok, benneteket is köszöntelek. Á, Érdekes, olyan olyan döbbenetes látni ezeket az adatokat, hogy hogy így, hát ha nem is a világ minden tájáról, de azért egy kicsit egy uh, szétoszolva a a földgolyón, azért néhány néhány országból uh, hallgatjátok ezt a ezt a sorozatot, és hát vagyunk néhányan, akik akik itt most így jelen vagyunk, és én most nem is mernék nagyon átlagolni, meg így a, a nézettségi számok alapján sok mindent kiszámítani, de hogyha azért mégis nagy, gyök alatt, na, szóval azért egy kis átlagot számolok, tehát a, akkor azt mondhatjuk, hogy hát, ha vagyunk köbő, tehát így sikítva, <kül> egy 5-600 fő, akik talán mondhatom most már az, hogy talán rendszeresen hallgatják, hallgatjátok ezt a ezt a sorozatot, és, és mivel gondolom ez a sorozat egy tanulási lehetőség, tehát ez nem csak, hogy nem tudom, kikapcsol, vagy könnyen el lehet rajta aludni, amivel egyébként az égvilágon semmi baj nincs, hogyha valaki a hangomon elalszik. Tudom, hogy ilyen éjszakai dj és rádiós hangom van, és főleg ezzel a szuper hangminőséggel, amivel, amivel szól az én technikám, hát ezt tudom, hogy könnyen állomra hangolhat bárkit, amivel egyébként semmi baj nincs, de hogyha mégis a, a tanulási lehetőséget látjuk ezekben a, az epizódokban, akkor, akkor ebből azért leszűrhetem azt a, azt a következtetést, hogy remélhetőleg van, van 500-600 olyan személy, akik ez a téma nem csak hogy érdekel, hanem szeretnék a kontemplatív jellegű spiritualitást egyre jobban magukévá tenni, és hogyha ez a kisközösség tényleg ezt a lelkületet egyre jobban magáévá teszi, akkor megint csak ismétlen magam nagyon nagy hatást fejthet ki a körülötte lévő világra ez a kisközösség. És én örülök annak, hogy így ennyien vagyunk, és, és ez már nekem egyébként már hihetetlen dolog, hogy hogy ennyien vagyunk, és hogy ez a, ez a téma, ami mondom, nem a, nem a nagyon populáris téma, mégis ennyi embert érdekel, és hogy remélem, hogy e, nem csak érdekel ez benneteket, hanem mondom, tanultok is belőle, tanulunk együtt, hisz ez egy közös út, ezt én is ugyanúgy tanulom, mint ti, tehát ebben semmi különbség nincs. És azt remélem, hogy ezáltal életek formálódnak át. Ezáltal a tanulási folyamat által, hogy egyre több kontemplatív keresztény, vagy kontemplatív spirituálitást élő személy lesz ebben a világban. És hiszem, hogy hogy ők, illetve hát mondjuk így alázattal mi lehetünk. Az a a csöndes, nyugat erő, amely talán úgy a mélyből, de a gyökereknél próbálja gyógyítani az egyház, a társadalom, Kereszténység sorolhatnám nehézségeit és problémáit, hogy minden ember egyre jobban eljusson arra, arra az ébredésre, amiről itt beszélünk. Hogy egyre többen eljussanak arra a fölismerésre, hogy a belső világok nem üres, hogy egyre jobban, minél többen eljussanak a jelenbe, a mostba, és megtanuljanak figyelni. És hiszem, hogyha minél több ilyen figyelő, azaz kontemplatív ember van a világon, annál jobban átalakul ez a világ, és annál jobban gyógyul ez a világ. Na hát ennyit a számokról, és most menjünk is tovább ebben a bizonyos tanulási folyamatban. Az előző részben a misztika és a kontempláció kifejezéseket eléggé fölcserélhetően használtam, most egy kicsit megpróbáljuk ezt különválasztani, bár mondom, nem kell ezt a két fogalmat egészen különválasztani, és mondom, nem lovagolunk annyira a szavakon, mintha ezen múlna minden, de ezért egy kicsit most beszéljünk erről. Ugye ja, azzal fejeztük be, hogy a misztika az nem más, mint a tapasztalati tudás. Amikor valamit immáron nem csupán fejben elméletileg tudok, hanem tapasztalatból És a misztikusok, ugye mindig azok, akiknek a tudása Istenről, a belső világról, arról, ami, ami nem látható, a transzcendensről, imáron nem csupán a fejükben lévő információs tudás, hanem egy belső tapasztalat. Tudják, hogy tudják. Még akkor is, ha nem tudják megmagyarázni, még akkor is, hogyha ezt nem tudják teológiai fogalmakkal levezetni, Tudva tudják, hogy mi az igazság tapasztalatból. És mondom, a tapasztalatnál a tapasztalatnak a jelenlétében dadogunk, nem lehet ezt rendesen százszázalékosan átadni és megmagyarázni, szimbólumokat kell használnunk, mégis ahhoz, hogy valakit hozzásegítsünk a tapasztalathoz és elvigyük a tapasztalatnak a küszöbéhez, ahhoz mindenképpen bár dadogva, bár szimbólumokkal, de beszélnünk kell arról, hogy ez igenis létezik, és hogyha valaki egyszer végre úgy igazán rácsatlakozik erre a tapasztalati tudásra, igazán ráébred az elmén túli világára, hogy ott az ő lelkében, mondjuk így belső világában van egy nagyszerű, csodálatos jelenlét, amiben beleerezthetjük a gyökereinket, és ez... És ezt mondom, ebből a tapasztalati tudásból jön, amiről eddig beszéltünk, hogy ezt fölfedezzük az életünkben, mert ugye ezt nem létrehozni kell bennünk, mert ez már készen van, csak nem tudunk róla. Ezt fölfedeznünk kell, nem létrehoznunk. Ebben bele kell állnunk, bele kell csatlakoznunk valahogy, de nem kell létrehoznunk, mivel ez már egészen készen van. Tehát a misztika tapasztalati tudás nem csupán információs tudás, És tudjuk azt, hogy micsoda különbség van a között, hogy valamit csupán fejben tudok, vagy tapasztalatból is tudom. És ugye múltkor ilyen ilyen szomatikusan próbáltam kifejezni magam, hogy egy dolog valamit agyban tudni, és a másik dolog a szívben és a gyomorban is tudni. (gül) Ez nem azt jelenti, hogy az agyi tudást el kell felejteni, de hogy itt arról van szó, hogy mind a kettő egyformán fontos, hogy valamit tudok információs szinten a fejemben, de még inkább tudom a szívemben, a gyomromban, a belső világomban, azaz a tapasztalatom által. Idéztük itt Jobb könyvének a nagy végkifejletét, és itt nem mondtam, hogy ez Jobb hol is található, csak hogy nehogy valaki azt így, hogy a hogy nem is igaz, hogy ez benne van a Bibliában, (gül) Jobb könyve 42. fejezetének 5. versében olvassuk ezt, eddig hírből ismertelek, eddig szóbeszédből ismertelek, sokféle fordítás van, de most már az én szemeim látnak téged. Itt a lényeg ugye ez a szintváltás, ez a szintmélyülés, hogy eddig csak a fejemben voltak információk rólad, Istenem, de most már tapasztallak. Most már szívben, gyomorban tudlak, bocsánat megint ezekért a naturális kifejezésekért, de ez, de ez valahol, valahol itt van. Tehát az Isten tapasztalatunk nem csupán a fejünkben van, hanem a benső világunkban, a bensőnkben. És igenis ezt valahogy a testünket is érintve, testünket is érinti ez a tapasztalat, és valahogy igen. Bár mondom, megint csak a szimbólumok nyelvét kell, hogy használjuk és dadogunk, de ez valahol ott van belül ez a tapasztalat. És a misztika ugye ilyen módon pontosan ezt jelenti, hogy az eddigi tudásom, ami a spiritualitásról, Istenről, kereszténységről, a nem látható világról szólt, és ez eddig a fejemben volt az információk szintjén, most már leszállt a lelkembe, tapasztalattá vált. Ezt jelentené a misztika, úgy gondolom, a tapasztalatot. Hogyha nagyon röviden meg kellene fogalmaznom, akkor a misztika nem más, mint a tapasztalat. De azért itt egy zárójelet, hagyni azért csak azért ez nem olyan tapasztalat, Mert azért lehetünk így, hogy valakit megkérdezünk, hogy volt-e már Isten tapasztalatod? És erről azt mondja, hogy ha volt, bizony, mert amikor nem találtam parkolóhelyet kocsival, akkor nagyon fohászkodtam, és azt mondtam, hogy Istenem, segíts, és hirtelen lett egy parkolóhely. Tehát akkor én most megtapasztaltam. Nem pontosan erről beszélünk most itt. Ez önmagában egy nagyon szép dolog. És ugye erre valaki fel szokott kiáltani, amikor parkoló helyett ala, hogy van Isten. Hát nagyszerű. Tehát ez, ez, ez egy ilyen, ilyen érdekes tapasztalat, igen. Nem átallok néha azt mondani, hogy ezek lehetnek akár még véletlenek is. bocsánat, ezért tudom, hogy sokaknak káromkodásként hangzik az, hogy van véletlen. De én azért valahol hiszek abban, hogy nem minden egyes pillanata és szegmense van kontrollálva a föld életünknek, hanem vannak egyszerűen olyan dolgok, amik történnek, mint ahogy, nem tudom, folyik a folyó, és abban azok a, azok a bizonyos részecskék egymásnak ütköznek. Egyszerűen ilyen, ilyen a teremtés zajlik, és ebben történnek dolgok. Tehát igenis lehet az, hogy valami, valami a véletlen műve. És persze, hogyha valaki ezt mondjuk Istennek tulajdonítja, hogy azért kaptam parkolóhelyet, mert Isten megsegített, és ezt nekem ez egy tapasztalat, igen, ez egy szép dolog, de ugye tudjuk, hogy ez általában nem transformatív erejű. Tehát ettől a személy nem biztos, hogy átalakul egészen. Ez egy ilyen szép tapasztalat, vagy egy ilyen szép élmény. Amikor misztikáról beszélünk, akkor nem csupán ezekről a hmm, szerencsés, vagy kegyelemteljes egybeesésekről beszélünk, hanem sokkal többről. Tehát ez a tapasztalat nem csak az, hogy na én, na én, 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 én láttam a csodát. <gül> nem. A tapasztalat itt azt jelenti, hogy a belső világomban valami már más, hogy másképp látok, másképp érzek, hogy felébredtem a benső világomnak a valóságára, és tapasztalok, érzek valahol egy jelenlétet. És ennek ugye mi azt a nevet adjuk, hogy, hogy, hogy ez Isten jelenléte, de hogyha valaki még nem ezt a szót használja, akkor is érezheti, tapasztalja, tapasztalhatja ezt a bizonyos mindent átható jelenlétet, amely épp úgy körülvesz bennünket, mint ahogy bennünk is van. És ez nem egy pillanatnyi dolog csupán. Nem egy véletlen egybeesés, hanem egy hanem egy általánosabb jelenlét, egy valóság. Látjátok, amikor tapasztalatról beszélünk, akkor, akkor azt hiszem mindenek előtt erről beszélünk, erről a belső jelenlét tapasztalatról. És éppen ezért a misztika úgy gondolom nem más, mint maga ez a bizonyos benső tapasztalat. Isten, Szent Háromság benső tapasztalata. Hogy ez számomra nem csupán hittani információ, hanem valódi benső tapasztalat. És ezt szeretem egy szimbólummal leírni. És ez a szimbólum nem régiben jutott eszembe, talán már van egy éve is, de bizonylag friss szimbólum ez az én életemben. És lehet, hogy egy kicsit morbidnak is hangzik, vagy egy kicsit olyan félelmetesnek, ha belegondolunk, de, de ez csak egy, csak egy szimbólum, jó? Tehát nem kell nagyon túl gondolni, minden szimbólum sérült, minden szimbólum viszonylagos. A misztika legjobb, egyik legjobb szimbólum a számomra eddig, A tűzbetett kéz szimbóluma. Mert bárki tűzbe teszi a kezét, azoknak az embereknek, akik tűzbe teszik a kezüket, akárkik is legyenek ők, akár milyen módon gondolkodjanak, a tapasztalatuk ugyanaz. A tűzbetett kéz tapasztalata az ugyanaz, bárhogy is nevezzük a tüzet, vagy bármilyen módon hírjuk le magát ezt a tapasztalatot. Ott magának a tapasztalatnak a szintjén nincs vita. Mindenkivel ugyanezt történik. Ha tényleg beletettük a kezünket a tűzbe, akkor ott két ember között nincs vita. Legfeljebb azon, hogy hogyan nevezzük a tüzet, és hogy milyen szavakkal írjuk le azt a tapasztalatot, de maga a tapasztalat az ugyanaz, hogyha két vagy három vagy több ember tényleg beletette a kezét a tűzbe. Értitek? Nyilván a szimbólumot emögött. Ha valaki tényleg, megint egy szimbólumot kell használnom, vagy megint egy ilyen metaforát, ha valaki tényleg belenyúl a transzcendensbe, ha valaki tényleg megnyílik a belső tapasztalatra és a misztikára, Ha valaki tényleg kilép önmagából, vagy belép önmagába, mert mind a két dolog ugyanaz, csak más-más dimenzióból, és tényleg valahogy, valamilyen módon eljut ehhez a tapasztalathoz, a transzcendens, az isteni megtapasztalásához, akkor mivel a tűz egy, a valóság egy, ezért bárki abba belelép, és bárki abba beleteszi a kezét, az ugyanazt kell, hogy tapasztalja. És éppen ezért, látjátok, ezért mondhatjuk, és ugye az előző epizódban is ilyen lehet, hogy erősnek hangzó mondatot mondtam, hogy minden vallás, minden filozófia, minden kereső ember sajátja lehet a szemlélődés és a misztikának a tapasztalata. És ezt ezt miért mondom? Mire alapozom mindezt? Úgy gondolom arra a, a megállapításra, Hogyha a valóság egy, a tűz ugyanaz, és hogyha bárki bele nyúl ebbe a valóságba, akkor ugyanazt fogja tapasztalni, és ugyanazzal a tűzzel fog találkozni. Mert nincs másik. És itt egységben lehet minden vallás és minden keresés. Mert ha ez a valóság egy, akkor óhatatlanul ugyanazt tapasztalja mindenki, se tapasztalatban nincs vita. Ezért merem azt mondani, hogy különböző felekezetű keresztények egysége, és mondhatom így is, különböző vallási tradíciókhoz tartozó személyek dialógusa és egysége és mondom így, az egész emberiség egysége a misztika alapján kell, hogy álljon. Illetve úgy gondolom csak a misztikában valósulhat meg. Miért? Mert hogyha a misztika tapasztalat, akkor ez a tapasztalat ugyanannak kell, hogy legyen minden kéletében, mert a valóság egy, a tűz ugyanaz. A tapasztalatban nincs vita. Két ember, aki beletette a kezét a tűzbe, az ugyanazt fogja tapasztalni. Ott nincs vita. Egymásra néznek és tudják, hogy ez mit jelent. Éppen ezért úgy gondolom a a vallások egymáshoz közeletése, vagy akár kereszténységünkön belül a felekezetek egymáshoz közeledése A misztika alapján kell, hogy megvalósuljon, mert ez az az egy olyan szint, a legmélyebb szint, ahol mivel tapasztalat van, nincs vita. Mert a tapasztalaton nem tudunk vitatkozni, ezt élted át te is, meg én is. És itt tapasztalhatunk egymás között egy óriási egységet. Hol lesz a vita? Hol lesz a különbözőség, mint mindig? A szavak szintjén az intellektuális szinten, hogy hogy is nevezzük ezt a tüzet, hogy milyen nevet adjuk neki, vagy hogy azt a tapasztalatot, hogy a kezemet beletettem a tűzbe, hogyan írjam le, na ez különböző lehet, és vita tárgya is lehet, és az is sok-sok ember között. És látjátok, ezért merem azt mondani, hogy a misztikában tud megvalósulni a legmélyebb egység, Mert akik tényleg beletették a kezüket a tűzbe, és tényleg megtapasztalták ezt a kimondhatatlan jelenlétet, azok akkor is képesek egységben lenni egymással, ha a szavak, a szimbólumok szintjén különböző módon hívják ugyanazt a tüzet és ugyanazt a tűzbetett kéztapasztalatot. Ezért történhet meg az, hogy nagyobb egységet élhet át egy ilyen kontemplatív és misztikus dimenziót megélő keresztény, mondjuk egy másik vallású, vagy egy más spirituális utat követő személlyel, aki bár nem ugyanazt a szókészletet használja a tapasztalat leírására, mint mi, de a tapasztalata ugyanaz. És ez a két ember egymásra néz, és tudják, hogy itt ugyanarról van szó. Még akkor is, hogyha a kimondott Szavak szintjén ellenkezőt fognak mondani, vagy más fognak mondani. De ez nem lesz számukra az egységet megbontó erő, hogy különbözőképpen hívják ezt a tapasztalatot. És úgy gondolom, hogy ez nem is egyfajta relativizáció, hogy mindegy, hogy hogy hívjuk. Nem azt mondom, hogy mindegy, hogy hogy hívjuk, de már annyit, annyit veszekedtünk szavakon az elmúlt évezredekben, hogy itt talán most már egy másik dimenzióra kell megnyílnunk, Mert nem tűnik úgy, hogy a vallások betöltenék az emberiség életében az egységesítő feladatot, amennyi széthúzás, és amennyi háború, és amennyi szörnyűség van mai napig a világban. Mert hogyha a vallások mindig a szavak szintjén állnak meg, és nem mondom, hogy ez nem fontos, de hogyha csak ezen a szinten állunk meg, akkor nem lesznek a vallások az emberiségnek az egységesítő erői, és nem töltik be, azt a szerepüket, amiért amiért vannak, amiért léteznek. És látjátok például itt egy gyönyörű példa, hogy hogyan lehetett az, hogy például egy, egy nagy kontemplatív katolikus szerzetes, ugye Thomas Merton, akit már emlegettem, oly nagy barátságba került például a dalai lámával. Mert mind a kettejükben ott volt a tapasztalat, és bár eltérő módon beszéltek róla, de az ő egységüket nem bontotta meg a különböző beszédmód. És ebből következhet az, hogy mikor is van ez a bizonyos széthúzás, mikor is van a vallási ellenségeskedés, egymásnak a kizárása. Hát nem, de akkor, amikor valakik, folytatván a szimbólumot, nem teszik a tűzbe a kezüket, hm, hanem csak kívülről szemlélik a tüzet. Na és itt van, úgy gondolom, ennek a szimbólumnak a nagy értéke, hogy igen, nem biztos, hogy mindenki tűzbe teszi a kezét. Sőt, talán kimondhatjuk, hogy kevesen teszik tűzbe a kezüket, és nagyon sokan, akár elkötelezett keresztények, teológusok, kívülről szemlélik a tüzet. Azaz soha nem volt benső tapasztalatuk. Soha nem lépték át a tapasztalat és a misztika küszöbét, mert az egyébként nagyon sokszor fájdalmas, ahogy már a múltkor is említettük, de erről sokat fogunk még beszélni, hogy hogy szűk a kapu, és szűk az út, ahogy Jézus mondja, és kevesen akarnak bemenni rajta. Igen, a tapasztalathoz nagyon sokszor a krízis és az önmagammal való fájdalmas találkozás vezet, és ezt persze, hogy nagyon sokan nem akarják vállalni. És sokkal könnyebb kívülről szemlélni a tüzet. <gül> és szépeket mondani róla. És mondjuk így, hogy a teológia, akármelyik vallás teológia, de most akkor vegyük a a miénket, a keresztény vallás teológiája, nagyon sokszor csupán kívülről szemléli a tüzet, és sok teológus kívülről nézi a tüzet, és megállapít a szép dolgokat, mintha ismerné. De mennyire másképp beszél az a teológus a tűzről, aki bele is tette a kezét. És látjátok, itt lehet megállapítani, hogy létezik ez a, ez a borzasztó teológiai gőg, egyesek úgy beszélnek Istenről, mintha ez egy gyufás doboz lenne. hogyha olyan egyszerűen lehetne triviális dolgokat megállapítani rajta. És amikor egy teológus, egy prédikátor, vagy, vagy bármilyen erről beszélő személynek a nyelvezetéből hiányzik a, a dadogás, a misztérium előtt való megállásnak a csendje és ennek az egésznek a tisztelete, akkor ott tényleg fölmerülhet a kérdés, hogy van-e az illetőnek erről tapasztalata. Vagy csak kívülről szemléli azt, és megállapít róla szép dolgokat. De hogyha csak kívülről szemléljük a tüzet, soha nem jutunk el a tűz valódi ismeretéig, csak akkor, ha beletesszük a kezünket. És a tüzet lehet nézni jobbról-balról, alulról-felülről, kicsit közelebbről, kicsit távolabbról, és ez mindegyik ember, aki ezt így teszi, az különböző dolgokat fog megállapítani róla. De csak akkor értjük meg a tűz természetét, és csak akkor jutunk el egy egységre a tűz ismerete kapcsán, ha beletesszük a kezünket. De ettől nagyon sokan félnek, hisz ez tisztulással jár, önmagunkkal való találkozással jár. Ugye, akik a Keresztes Szent Jánosról szóló régebbi előadásorozatomat követték, vagy Keresztes Szent Jánost magát olvasták, a Lélek Sötét Éjszakáját, azok nagyon jól tudják, hogy... János Atya szerint a lélek egyik legnagyobb szenvedése a saját magával való találkozás. És a misztikus tapasztalat úgy tűnik, mindig együtt jár azzal, hogy találkozom önmagamnak azon részeivel, amivel nem akarok találkozni. És úgy tűnik, hogy az emberi személy számára a legfájdalmasabb tapasztalat a saját magával való találkozás. És mivel ezt ki akarom kerülni, mivel ettől félek, mivel ettől szorongok, ezért nem is teszem bele a kezem a tűzbe, nem nyílok meg a tapasztalatra, nem teszem ki magam a szeretet kockázatának, mert fájdalommal jár. Inkább ideologizálok, inkább teologizálok, inkább megállapítok gyönyörű teológiai összefüggéseket mindenről, de hiányzik a tapasztalat. És mondtuk már kezdetben is, a tapasztalat hiánya az azzal jár, hogy nincs élet átalakulás. Nem változik meg az életem. Minden ugyanolyan marad. Mert csak a tapasztalat alakítja át gyökeresen az életünket. Ezzel a kis szimbólummal, a tűzbetett kéz és a kívülről szemlélt tűz szimbólumával szemléltetném, hogy mi az alapvető különbség a csupán kívülről szemlélő intellektuális tudás és a belülről tapasztaló, misztikus és kontemplatív tudás között. És látjátok, ezért merem kimondani azt, hogy nekem egyébként valaki más ezt így, így mondta, hogy a leghosszabb út az az agyunktól a szívünkig tart. hogy ezt így lemérnénk, ugye szolstokkal, akkor nem lenne elég, nem lenne nagyon hosszú ez az út, de a szimbólumok tekintetében szellemi, Értelemmel nézve úgy tűnik a leges leghosszabb út az agyunktól a szívünkig tart. Mondhatnám így is, hogy az elmétől a lélekig, az intellektuális tudástól a tapasztalati tudásig. Emlegettük már ezt, hogy mi is visz le minket a, a lelki tapasztalat mélységébe, hogyan száll le az agyamból a szívembe a, a, a transzcendensről szóló tudás. Richard Rót idéztük itt, aki ugye azt mondja, hogy a nagy szeretet és a nagy fájdalom, ez a két dolog az, amely általában képes arra, hogy megnyisson bennünket a tapasztalatra, hogy fölébredjünk az élet valóságára, és fölébredjünk erre a mindent körülvevő jelenlétre, és hogy fölébredjünk arra, hogy az agyunkon túl van egy végtelen világ bennünk, és nem csak az agyam van, nem csak a tudásom van, nem csak az intellektuális, lexikális elméletanyag létezik a fejemben, mint tudás, hanem e mögött van egy óriási belső világ. És hogy erre ráébredjünk, ehhez általában kell egyfajta nagy szeretet-tapasztalat és egy nagy fájdalom-tapasztalat, Richard Rohr szerint. És én ezt azzal egészíteném ki, hogy nyilván a kettő nagyon-nagyon sokszor összefügghet a nagy szeretet és a nagy fájdalom hogy pontosan azért élek át egy nagy krízist, egy nagy fájdalmat, mert egy szeretett kapcsolattal, vagy egy szeretett kapcsolatban az életemben történt, vagy történik valami. A szeretett személynek az elvesztése, vagy egy szeretett kapcsolatnak a krízise, vagy megszűnése, vagy, vagy szétrombolódása. Sorolhatnám itt még ezeket a fájdalmas valóságokat. Ugye ez érint meg bennünket a legjobban de nem az érint meg bennünket a legjobban, amikor egy minket egyébként se szerető személy rólunk csúnyát mond, <gül> hanem az, amikor egy szeretett személy, vagy akiről azt feltételeztük, hogy szeretett személy, és hogy vele kapcsolatban élünk át valami, valami nagy csalódást, valami nagy fájdalmat, vagy elveszítjük őt, mert, mert meghal. Sorolhatnám ezeket a fájdalmasabbnál fájdalmasabb ö, szenvedés tapasztalatokat, amelyek mind kötődnek a szeretet kapcsolatainkhoz, annak meglétéhez vagy nem meglétéhez, és úgy tűnik, hogy ezek. Nem lehet mit csinálni, de ezek azok a tapasztalatok, amik megnyithatnak a kontemplatív életre, a misztikus tapasztalatra. Mondjuk így, hogy ez nem más, mint a jóbi út, ha már jobbot idéztük az előbb, ugye jobb is, a legkeményebb krízisem ment keresztül, ugye, és ugye ez a tammese, ami jobb könyve, ezt pont ezt akarná elmesélni, hogy ez az ember a szenvedés legaljáig mindent megtapasztalt, ami, ami, ami a, a szenvedésnek a pokoli bugyra. Mindent és mindenkit elveszített. És úgy érzi, hogy, hogy az az Isten, akiben eddig bízott, az is elhagyta őt és hogy nem törődik vele, és hogy minden értelmetlen, amit ő eddig gondolt, és amit ő eddig megélt. És látjátok, ő ezen keresztül megy, és ugye Jobb könyvének az az egy nagyszerű üzenete, hogy Jobb erről nem hallgat. Jobb ezt kimondja, és bár az első fejezetekben az van, hogy Jobb nem szólt semmit, de aztán ott nagyon kezdett, a, a könyvnek az első néhány fejezetétől elkezdve pedig ömlik belőle a panasz. Ömlik belőle a fájdalom. És éppen ezért ez egy nagyon-nagyon fontos tanítás, hogy a, a fájdalmat ki kell mondani, a krízist, ki kell beszélni magunkból, még akkor is, hogyha ez Istenről szól, hogy őt nem értjük, és hogy semmit nem értünk ebből, a, ebből az egészből, amit hitnek hívunk, és minden értelmetlennek és logikátlannak tűnik. Úgy gondolom, jobb életének ez az egyik, ez az egyik e, e, megmentő valósága, ez az ő mentő csónakja, ez az ő tényleg egy ilyen, egy ilyen nagyon-nagyon erőteljes segítő valóság, hogy ki meri mondani azt, ami benne van, és hogy mer róla beszélni. És nem teologizáló, és nem csupán ilyen intellektuális eszmefutatásokat mond, hanem naturálisan, <gül> tényleg nyomdavestélyeket nem tűrő módon mondja ki azt a, azt a krízist, azt az értelmetlenséget, azt a fájdalmat, amit átél, És úgy tűnik, hogy ez vezeti őt arra az ébredésre, amit ugyan 42. fejezetből idéztünk, hogy eddig csak hírből ismertelek, de most már az én szemeim látnak téged. Megszületett benne a tapasztalat. És mivel a tapasztalat kialakulásához úgy tűnik, elengedhetetlen a sötét éjszaka, a krízis, ez a fájdalmas út, ezért nagyon sokan elrúgyen letiltják magukat, és inkább szemlélik kívülről a tüzet, mert az nem veszélyes. <gül> akkor nem égek meg, akkor nem lehet probléma. És inkább levonok róla szép következtetéseket, de nem megyek közel hozzá. És látjátok, itt nem maga a tűz okozza nekünk a, a, a fájdalmat. És hogy Keresztes Szent János maga használja a tűznek a tisztító, hatásáról szóló szimbólumot. És nem azért fáj a tűznek a misztikus tapasztalata, mert a tűz rossz, vagy a tűz gonosz, hanem mert, ugye, bontva ki tovább ezt a szimbólumot, ez a szeretet annyira, annyira tiszta, ez a jelenlét annyira mindent átható, hogy ebben találkozok azon benső valóságaimmal, amivel eddig nem akartam találkozni, és ez fájdalmas. Viszont úgy tűnik, hogy csak ez lehet az út, a szűk út, a szűk kapu amin keresztül jutva végre egy új életem lesz, mert fölébredek, és végre tapasztalatom van. Egy olyan erőforrás, amiben bárhol, bármikor bele csatlakozhatok. Ezért mondhatjuk újra azt, hogy a misztika nem más, mint az ébredés. Na, hagy hozzam be ezt a kifejezést, mert kedvenc kifejezésem egyike. És katolikus hallgatóim esetleg fölszissenhetnétek, hogy Hát ez az ébredés, ez ez nem annyira, ami például nem a katolikus szórendszerben bevet kifejezés, inkább ezt más keresztény felekezetek, vagy más spirituális utakról szóló leírásokban, vagy beszédmódokban szoktuk hallani. Én, Én szeretném ezt a kifejezést katolizálni, és behozni a mi látásmódunkba, az ébredés igazából egy, egy végtelenül egyszerű dolog, és pontosan arról szól, amit eddig elmondtam. Hogy felébredünk arra a valóságra, ami a belső világunkban van. Felébredünk Isten jelenlétére, hogy ő jelen van. Felébredek, és egészen másképp látom ezen tapasztalat fényében az életemet. Ennek az ébredésnek azt hiszem van egy nagyon szép biblikus példája, nagyon szeretem idézni. Ez pedig ugye a Jákob álmában megjelenő létra, ez a teremtéskönyve 28-16, ugye Jákob elalszik és azt álmodja, hogy nyitva van az ég és a föld, a földet és a, az eget, a mennyországot összeköti egy ilyen létra. Ez a Jákobnak a lajtorjája is. A, a létrán föl alászállnak az angyalok. És amikor Jákob fölébred, ugye így szól, valóban az Úr van ezen a helyen, és én nem is tudtam róla. Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Na ez az ébredés. Amikor valaki ráébred arra, hogy az ő lelke, az ő belső világa az a templom, az az Isten háza és a menny kapuja. Bennem van a menny kapuja. Bennem van az Isten háza. Valóban az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam róla, Na ez a nem tudtam jelenti a tapasztalatnak a hiányát. Én nem tudtam, nem éreztem, nem voltam tisztában ezzel, nem ébredtem rá még eddig, hogy kit és mit hordozok a belső világomban, hogy milyen jelenlét van bennem, mert eddig csak a fejemben éltem. És a törvény és az erkölcs megtartás szintjén éltem, de még nem döbbentem rá arra, nem is tudtam, hogy kit hordozok belül. Hogy milyen jelenlét van bennem, ami mindig elérhető, hogy bennem van az Isten háza és a mennyország kapuja. Isten elérhetőségének a lehetősége egészen bennem van. És megint csak keresztes Szent Jánost idézzük, aki az egyik nagy főművének, a szellemi párosének az elején pontosan ezt próbálja tanítani. Hogy kedves lélek, akit te keresed, a te kedvesedet. Nem tudod, hol van az, aki téged szeret, Nem kell sehova menned, mint önmagadba. Nem kell kívül keresned ezt a szeretet forrást, hanem belül, de benned eddig is megvolt, eddig is ott volt, eddig is készen volt, csak még nem tapasztaltad meg, nem ébredtél rá. És látjátok, ez az egész csodálatos valósága a misztikus életnek, hogy ebben rádöbbenünk, hogy... Ezt a jelenlétet, Isten jelenlétét, ezt a szeretet forrást nem kell magunkban létrehozni. És ugye, ó, mennyit beszélhetnénk erről is, hogy hány meg hány vallás gyakorló személy úgy gondolkodik, hogy neki létre kell hoznia Isten jelenlétét és Isten szeretetét, mert az egyébként nincs. Meg kell érdemelni, ki kell harcolni, jónak kell lenni ahhoz, hogy ez valahogy valahogy létrejöjön, hogy megkapjam Isten szeretetét. És ugye mindenki tudja, hogy aki egy ilyen életformán, ilyen gondolkodásmódot él, az, az állandóan kudarcot vall, hogy ott nincs átalakulás, nincs változás, az életemben nem vagyok egy gyottányit se boldogabb, ha úgy élek, hogy Isten szeretetét nekem ki kell harcolni, meg kell érdemelni, létre kell hozni, és el tudom veszíteni, ha nem úgy cselekszek, ahogy kell. Akik ezzel a fajta hozzáállással élnek, azokról nagyon könnyen elmondhatjuk, hogy egy sajnos egészen boldogtalan életet élnek. Még akkor is, hogyha kívülről nem ezt állítják, és megideologizálják, vagy akár megteologizálják ezt a nagyon sérült istenképből származó látásmódot. De a misztikusok segítenek bennünket abban, hogy felismerjük végre azt, hogy ezt nem kell létrehozni, ezt nem kell kiharcolni, ezt nem kell megérdemelni, rácsatlakozni kell. A belső forrás, Isten jelenléte, ez az Isteni szeretet, ez teremtésem első pillanatától fogva itt van bennem a maga százszázalékos, tökéletes, sérülésmentes valóságában. Nekem csak rácsatlakozni kell, fölfedezni kell. És ez, a, és ez a tapasztalat, amikor valaki ezt erre rájön, és ezt megtapasztalja, az tényleg 180 fokba tudja megfordítani az életünket. És itt emlekedhetném magát a vilai szenterészt, akinek pontosan az a bizonyos 39-40 éves kori megtérése erről szólt, hogyha értjük azt a logikát, amit ő az önéletrajzában leír arról, hogy a megtérés előtt mit élt meg, abból valahogy nagyon könnyen kiderül az, hogy ő addig a pontig mindig rettegett és félt attól, hogy Isten szeretetét elveszíti, és hogy neki fizetnie kell Isten jelenlétét és szeretetéért. És amikor ráébred arra, hogy nem kell érte fizetni és nem kell létrehozni, mert van, mert készen van, és mindig is bennem volt, csak nem tudtam róla, nem csatlakoztam rá, nem fedeztem föl, és amint erre csatlakozik. az mit csinál? Átalakítja az életét, ez a tapasztalat. Tehát nem arról van szó, hogy ja, én rájöttem erre az ingyenes ajándékra, és az életem ugyanúgy megy tovább, mint eddig, nem, mert hogyha ezt megtapasztalom, az életem változik, és látjátok, itt lehet mindig valahogy megkülönböztetni azt, hogy igen, ki csatlakozik rá igazán erre a, erre a benső jelenlétre, a tapasztalat szintjén. Nem az, aki, aki soha nem véd hibákat, tehát itt nem arról van szó, hogy tökéletesek, vagy hibátlanok, vagy büntetlenek lennénk, nem. Hanem, hogy alapvetően elkezd változni a kapcsolatainkhoz való hozzáállásunk, a látásmódunk. És igenis, bár hibákat követünk, és életünk végé fogunk hibákat elkövetni, mégis érezzük magunkban, hogy az, ahogy a másik embert látom, az, ahogy a másik emberre figyelek, az, ahogy az életemet megélem, az, ahogy viszonyulok körülöttem lévő világhoz, önmagamhoz, Istenhez, az egészen más, mint ezelőtt a tapasztalat előtt. És ez igenis lefordítodik az életünkben, cselekedetek szintjén is hogy hogyan tesszük a jót, hogyan cselekszünk a szeretet logikája alapján, még akkor is, ha nem mindig sikerül, de van egy tendencia, és nem önmagunk körül forgunk, és nem visszafelé haladunk, hanem nagyon is előrefelé haladunk. Így foglalnám ezt össze tehát. A misztika, az, az ébredés. A szemlélődés pedig akkor, a kontempláció pedig nem más, mint ezen éber állapot fenntartása. Az ébredésben megszületett bennem a tapasztalat, és ez a misztikus tapasztalat, ez maga a misztika, a kontempláció gyakorlatával pedig szeretném magamban fenntartani ezt az éber állapotot. Mert, fogunk róla a következőkben majd beszélni még, hogy ezen éber állapotot nyilván bármennyire ráébredtem már a a jelenlétre, és bármennyire jelen vagyok már az életemben, és megtapasztaltam Isten jelenlétét, továbbra is ember maradok, korlátolt ember, aki elaludhat, spirituálisan szólva, aki nem tartja fenn magában ezt az éber állapotot, hanem, még hogyha teljesen ezt elfelejteni talán nem is tudja, mert ez a tapasztalat azért nagyon erősen ott van benne, de mégis ezen tapasztalat ellenére, ha nem gyakoroljuk ezen éberségnek a föntartását, akkor valahogy ennek a valóságának az ereje csökkenhet bennünk. És éppen ezért a szemlélődés gyakorlata ezt jelenteni, fenntartani az éber állapotot. A misztikában ráébredtem a jelenlétre, a kontemplatív gyakorlat által pedig fenn akarom magamban tartani az éber jelenlétet, egyre jobban, egyre többször, egyre mélyebben, egyre dinamikusabban. Ezt hagyj még le, ugyanezt a kettősséget Jézusnak két igéjével a misztika lehet az, amikor Jézus azt mondja, hogy én bennetek vagyok. És ugye ez egy tény. János evangéliumában az utolsó vacsorán elhangzott hosszú tanításban Jézus ez deklarálja. Én bennetek vagyok és ti én bennem. Nincs hozzá feltétel kötve, hogy én bennetek vagyok ha, vagy én bennetek vagyok mert. Én bennetek vagyok pont. Ez egy deklaráció, egy valóságnak az ünnepélyes kimondása. Isten jelenléte bennem van, de attól, hogy bennem van, még egyáltalán nem biztos, hogy együtt élek vele, hogy táplálkozok ebből a forrásból, hogy ráébredtem ennek a valóságára, és hogy ez számomra egy belső tapasztalat. Egyáltalán nem biztos, attól, hogy ez így, attól, hogy valóság az, hogy én bennetek vagyok. Tehát a misztika azt jelenteni, hogy én bennetek vagyok, de a szemlélődés az Jézus ezen igényével lenne szerintem még leírható, maradjatok bennem. Aha. Tehát attól, hogy én bennetek vagyok, attól még nem biztos, hogy ti is tudatosan és éberen bennem vagytok, ebben a jelenlétben vagytok. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy maradjatok bennem, akkor úgy gondolom, meghív bennünket pontosan erre erre a dolog, erre a valóságra, amiről eddig is beszéltünk, a kontemplációra hogy az éber figyelmet, ezt a tudatosságot fenntartsam egyre többször, egyre jobban a bennem lévő Isteni jelenlétre. Maradj bennem, tartsd fönt az éber állapotot, a figyelmedet egyre többször, egyre mélyebben. Addig, amíg ez át nem alakul bennünk szinte egy egy szokássá, szinte egy habitussá, hogy én, én egyre természetesebbé válik az, hogy figyelek hogy éber vagyok Isten jelenlétére bennem. De azért, amíg ezen a Földön élünk, és sérült, törékeny, korlátolt emberek vagyunk, talán soha nem jutunk el ahhoz, hogy ez egy százszázalékosan természetes dolog legyen számunkra. Mindig szükségünk lesz a kontempláció gyakorlatára ahhoz, hogy ez az éberség, ez az én szubjektív éberségem, amivel, amivel én magam tudatosan rácsatlakozom, a benne megébként is ott lév isteni jelenlétre. Az ehhez vezető ö, gyakorlatokra, a kontempláció gyakorlatára úgy gondolom, amíg élünk, szükségünk lesz. És ezért van ez a podcast sorozat. Ezért, ezért beszélünk erről. Hogy legyen eszközünk, legyen a kezünkben valamilyen fajta konkrét gyakorlati segítség, amivel ezt az éber állapotot, Isten jelenlétére való éberségünket egyre jobban, egyre többször, egyre mélyebben fent tudjuk tartani. További szép adventi napokat kívánok mindenkinek, és találkozunk legközelebb.